0: Ja, das ist die Ausgabe vom 26. April 2023, Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, der Bundesrat hat heute wieder ein paar Sachen entschieden, aber nicht so wahnsinnig viel. Deshalb hat es auch nicht so eine extreme äh, Information gegeben von den Journalisten. Ein Thema ist vielleicht interessant und das betrifft SRG. Dominik, was ist da entschieden worden?
1: Ja, keine Medienkonferenz, also wirklich ähm, eine Low-Level-Sitzung muss auch mal sein. Ich hoffe, Bundesräte sind nett miteinander zu Mittagessen, was sie immer machen am Mittwoch. SRG, genau. Ein Entscheid, der, glaube ich, schon noch wichtig ist, man tut keine, im Moment keine neue Konzession ausarbeiten, die würde auslaufen, nämlich Ende 2024. Man tut jetzt einfach die bestehende ähm, so ein bisschen verlängern, weil man will, man eine Gesamtschau zur SRG machen Und da bin ich sicher, da geht bei einigen Leuten bei der SRG geht der Blutdruck in ungesunde Höhen.
0: Genau, vor allem so, wie es persönlich natürlich berichtet hat, persönlich sagt, es gibt jetzt eine Gesamtschau, bevor dass man die Konzession wirklich verlängert und auch die Halbierungsinitiative spielt mhm. eine Rolle. Also das ist natürlich für die SG und das muss ich jetzt objektiv sagen, das ist ja, ein bisschen Bad News, weil das heißt schon, dass man jetzt mal nach ein brauchen eigentlich so viel Geld? Der Gilles Marchand, der Generaldirektor, hat ja betont, ja, also wenn man eben so müsste das Budget kürzen dann müsste man praktisch die Hälfte der Leistungen runterfahren, das ist natürlich klar, dass er das muss sagen. Das ist logisch, anders kann man die Abstimmung auch nicht gewinnen. Aber ich weiß nicht, wie es du siehst. Ich bin immer der Meinung, Dominik, dass eigentlich die Halbierungsinitiative chancenlos ist, weil letztlich dessen halt gleich ja, ein Teil geworden ist von dieser Schweiz und von der Schweizer Identität. Und die Schweizer sind halt qualitätsbewusst. Das heißt, sie sind preisbewusst. Das heißt, sie zahlen eigentlich lieber zu viel. Wie siehst du das? Ja, das
1: sehe ich auch so. Aber man muss ja Initiativen einreichen, wo klaren Fokus haben, wo bestimmt ja bestimmte Richtung haben und da muss man probieren, wie linksgrün immer hervorragend macht, einen indirekten Gegenvorschlag zu erreichen, wo dann irgendwie ähm, dafür sorgt, aber zum Beispiel bei der Konzession, dass man klar festlegt, was ist die Aufgabe von der SGG. Das ist ja heute so ein bisschen schwierig und offen formuliert, so dass die SRG eigentlich alles kann machen, auch Sachen, wo die die private hervorragend machen, zum das, was der Nebelspalter macht, nämlich Leute informieren auf eine Online-Plattform, einen Podcast oder so. Ich meine, das ist alles, das ist, da dringt SRG überall rein in Sphären, wo sie es sie nicht braucht. Und es gibt zwei Sichtweisen betreffend SRG, dass sie das machen will weil sie eben besondere Rollen hat und alle soll erreichen. Darum muss sie auch Sachen machen, wo die Privat Private anbüdet. Und die andere Sichtweise ist, ja nein, mit Steuergeld, und das Bundesgericht hat festgestellt, das sind Stürgeld, mit Steuergeld soll man nur Sachen finanzieren, die die Privaten nicht machen und die niemand macht, sozusagen, als wie Füller von dem, wo der Markt, der Privatmarkt nicht hergibt. Und die Diskussion über die Rolle von der SAG, die eine oder die andere Sichtweise, die muss man dringend führen und der Bundesrat hat heute eigentlich entschieden, wir wollen die führen und das ist eine gute Nachricht.
0: Genau, also man muss sagen, Albert Rösti ist jetzt so viel, ich weiss, 100 Tage äh, Medienminister, das ist wichtig, das ist ein wichtiger Pflock, den er da eingeschlagen hat. Ich finde, es ist gut, dass es wieder so ein Marsch Marschhalt gibt. Du hast das Dilemma gut beschrieben und ich weiß im Fall auch nicht eine gute Lösung, weil es ist klar, oder die SAG wird sie überleben. Muss sie ins Internet gehen, sie muss digital werden, weil das sehen wir ja auch im Nebelspalter, digital ist die Zukunft, ob man schreibt oder Audio macht oder Video macht oder Karikaturen macht, es spielt alles keine es geht ins Digitale und das Dilemma ist, die S&G muss das machen, aber sie darf es eigentlich nicht machen, weil genau wie du sagst, sie tut die Privaten voll konkurrenzieren mit Gratis-Angeboten. Wie sollen wir ein Abo durchsetzen bei einem Nebelspalter oder bei einer Zürich-Zeitung oder bei einem Tagesanzeiger, wenn wir praktisch das identische Angebot mittlerweile bei der SRG überkommt. Das ist, das ist der Fall. Also von dem her ist es vielleicht einmal gut, wenn man wirklich mal grundsätzlich anfangen zu diskutieren, zu überlegen und vielleicht einmal das finde ich vor allem mal gut, Kopf und Deckel schauen, mal ins Ausland, wie machen das andere Länder? Das ist das Problem, wo viele europäische Länder kennen, Dänemark, Schweden, Belgien, Frankreich, Deutschland, alle haben das Problem, Gibt, vielleicht gibt's da ein paar gute Ideen. Gut, was natürlich Hände auch mitspielt, ist, dass die SRG, und das glaube ich, ist eine von der unnötigsten Flanken, wo sich DSG immer wieder gibt. Sie ist politisch einfach zu häufig einseitig. Und das ist ja auch der Grund, warum es die Halbierungsinitiative gibt. Die Leute, die die gemacht haben, die sorgen sich nicht um die privaten Medien, wo da bedrängt werden. Nein, sondern ihnen geht es darum, dass sie natürlich findet. und das sind ja vor allem SVP-Kreise oder sonst rechtsbürgerliche Kreise oder bürgerliche Kreise, sie findet und ab und zu haben sie eben wirklich recht. Die S&G ist zu einseitig. Gestern war wieder eine Fernsehsendung, gewesen, Club Dominik, meiner Meinung nach, gerade eigentlich fast ein bisschen Beweis für die Bedenken.
1: Ja genau, 77 Minuten SP-Propaganda zum Thema arme, reiche Schweiz. Können sich, und ich zitiere das von der Website, können sich Normalverdienende das Leben in der Schweiz noch leisten. Von A bis Z, das eindeutige SP-Narrativ und Gewerkschaftsnarrativ, dass alles viel teurer wird und Kaufkraft nicht mitkommt. Wir werden alle arm, wir sind alle am Verarmen, gehen unter. Dann eine völlig unausgewogene ähm, Zusammensetzung von der Diskussion, Daniel Lampard Chefökonom vom Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Das ist wichtig, dass man ihn einlädt. Er ist im Übrigen, finde ich, einer der besten Ökonomen äh, von der Schweiz. Obwohl ich meistens anderer Meinung bin. Aber er ist, äh, der Mann kommt draus. Okay, völlig okay. Dann Stefan Meierhans, Preisüberwacher. Ähm, wie wenn der Preisüberwacher etwas mit dem Preis zu tun hätte von ähm, Zucker und Margarine? Wo Mario Grosniklaus, der Moderator, am Anfang zeigt. hat er nicht. geht ihn eigentlich nicht da, er hat eine andere Rolle. Ähm, dann äh, als, als Ökonomin nimmt man nicht irgendeinen Professor oder so, oder äh, vielleicht eine Woche etwas zu sagen hat, nein. Ich man nimmt einen eine Wirtschaft
0: ja, oder ein liberal nicht,
1: nein. Markus, sogar gar nicht den Liberalen. nimmt Stefanie Knoll, Wirtschaftsredaktion äh, SRF, also eine eigene, komplett überfordert während der Sendung. Sie kann weder erklären, was Inflation ist, noch kann sie irgendwie sagen, wie man Inflation bekämpft. Und dann nimmt man, das ist natürlich typisch SRF, man nimmt dann auch noch einen Betroffenen, einen Rentner, den Markus Christen, der einfach regelmäßig wiederholt, äh, wie, wie arm das er ist. Und dann, seitens von der Wirtschaftsverband, als gegengewicht zum Daniel Lampard, nimmt man nicht jemanden, der wirklich ein bisschen stark ist, sondern man nimmt den Schwächsten, den Abtretenden, den Valentin Vogt, Präsident vom Schweizer, Schweizerischen Arbeitgeberverband. Ähm, äh, es wird dann noch eine Professorin von der, der Bernhose Fachhochschule für Sozialarbeit äh, noch einblendet. Nein, es ist wirklich 77 Minuten Propaganda, überhaupt äh, keine richtige Debatte, sondern nur das Narrativ hinebracht. Äh, das ist wahnsinnig und es ist eben nur lustig, weil ähm, gestern hat eine Analyse ähm, von der Bank Claire, ein Income Monitor, äh, wo sie regelmäßig machen die Einkommensverteilung von der Schweizer Bevölkerung zeigt und genau das Gegenteil zeigt, oder? Das nämlich die Mittelschicht
0: zunimmt in dem Land, oder? Ja, äh, und aber das, das Extreme ist, ja. aber das Extreme ist so, das muss, man, das muss man viel mehr betonen immer wieder, ich meine, die Ziemensetzung, das geht nicht. Ich meine, da ist ein einziger Mensch von der Privatwirtschaft und der Rest sind Leute, wo indirekt vom Staat leben oder direkt vom Staat leben oder den Gewerkschaften sind, wo natürlich auch Partei ist. Aber der Valentin Vogt... Ist, ja, und der Valentin Vogt ist der Einzige Vertreter von der Privatwirtschaft, der ist ein guter Unternehmer gewesen, muss man also noch betonen, er hat das gut gemacht im Winterthur bei der Burkhardt. Äh, da ist er auch Beteiligung. Gewesen. Also das ist der Einzige, der Ahnung hat, wie man Wohlstand schafft in diesem Land. Und der muss sich allein nach irgendwelchen Leuten stellen, die noch in ihrem Leben noch nie einen Rappen verdient haben und noch nie bleibt Bleistift verkauft haben. Und das ist schon das Problem, oder? Und das ist genau da, wo äh, du völlig richtig sagst, das ist erstens einseitig, weil eben von der Erfahrung her eigentlich die wichtigsten Erfahrungen fehlen. Warum nicht ein Handwerker? Warum nicht ein Handunternehmer, noch ein zweiter ja. Unternehmer? Und warum nicht irgendwer, der bürgerlich denkt? Ich meine, da kommt ja noch dazu. Das sind ja alle anderen, weisst du, die sind Mitte-Links oder Links. also das ist das, was ich nicht verstehe bei der SRG. Es wäre so einfach, mehr Gutwill zu schaffen im ganzen Publikum, weil sie werden gezahlt von allen Bürgern. Sie werden gezahlt von allen Leuten, je nachdem, was für partei Parteibindung die Leute haben oder was für politische Vorlieben sie haben. Und es wäre so einfach, man muss nur die Runden fair zusammensetzen, das ist das Erste. Man muss sie auch fair äh, ich glaube, das macht äh, der Gross-Niklaus, der ist noch ein recht fairer Moderator, dem kann man nichts vorwerfen. Man muss auch, und das finde ich vielleicht auch noch ein Trick, äh, meine, zum Beispiel bei der Arena hat man immer wieder Beschwerden, weil der andere Protz sich natürlich auch auf Twitter dann ab und zu klar positionieren. Das finde ich gar nicht so schlimm, gut wäre, aber man hätte halt auch noch einen bürgerlichen Moderator, wo die Leute eben genau wissen, der Protz ist der linke und der andere ist der rechte. Und dann hätte dessen geben, ein viel besseres Leben. Es wäre so einfach, sie müssten drei, vier, fünf. Personalentscheid treffen und dann haben sie schon den ganzen politischen Druck weg. Aber dass das nicht begreifen, und ich habe viele Leute, das auch schon gesagt von der SGE, ja, das ist schwer nachzuvollziehen. Gut, jetzt gehen wir zu der Finma. Das ist auch so eine Lieblingsbehörde von uns, die sich wirklich mit Raum bekleckert hat. Die CS ist untergegangen, Finma hat zugeschaut, aber Finma getraut sich immer noch, sich an die Öffentlichkeit zu Um was geht's?
1: Ja, es ist ein interessanter Bericht rausgekommen von der FINMA. Sie tut nämlich jedes Jahr die Notfallpläne von den Banken, von der Banken, der systemrelevanten Banken, unter die Lupe nehmen. Und sie hat das auch Ende 2022 gemacht. Und die Resultate sind halt sehr lustig. Sie äh, tut auch jetzt noch, also so, sozusagen post äh, ante, tut sie sagen, also der Notfallplan von der Credit Suisse iwan einwandfrei. Super. das ist Realsortieren. Das, das ist, ist Realsortieren. Super. Es ist lustig, also der, der, der Gerhard Pfister, Präsident von der Mitte, hat sich auf Twitter lustig gemacht darüber und hat gesagt: Ja, auf welchem Planet leben die? Es gibt dann so eine Einschränkung bei dem Bericht, steht dann drin: Man hegt also die neuesten Entwicklungen nicht nur Wir haben Nein, es ist wirklich ein großes Kino und ich finde es wirklich, weißt wenn. Stell dir mal vor, du oder ich, wir völlig äh, spekulativ wir wären Chef von der Firma oder Chef von der Kommunikation von der Firma muss ich aber sagen Da würde ich sagen Jungs und Mädels ihr könnt machen was ihr wollt aber das ist einfach Bullshit da müssen wir ja. jetzt Hept einfach schnurren
0: Hebt jetzt schnurren <lacht> <lacht> angesichts
1: der Tatsache dass die Credit Suisse nicht mehr existiert verzichten wir auf die Veröffentlichung oder irgend
0: also ja ich das nicht. ist wahr du musst du musst ja nicht einmal melden Dominik da musst du nicht einmal melden also ich meine das Timing so ein Timing muss mal haben das Kopfverdeckel trächt noch aufbüttest, ein paar Wochen nachdem eine von der grössten Banken zusammengebrochen ist und deine ganze Notfallplanung <lacht> hat nicht funktioniert und du hast nichts gesehen und nichts gemerkt und nichts gemacht und dann kommst du und du die Postfinance belehren, du die ZKB belehren, als hätten die Firma jetzt bewiesen, dass sie irgendetwas von diesem Geschäft Nein, zurücktreten, auflösen, ganz etwas Neues machen, alle die Leute, die sollte man wirklich jetzt äh, nicht nötigen, aber doch überzeugen, vielleicht irgendwie in einer Schule arbeiten oder sie können auch im Spital, gibt's zu putzen und so. Aber das ist jetzt einfach eine Behörde, die es so versagt hat, die in den letzten, letzten halben Jahren so fundamental versagt hat, also dass die sich getrauen, getraut, andere Manager wieder zu belehren. Hm, Chapeau.
1: Gut, aber ich meine, ein Punkt haben Sie natürlich schon. Ich finde es das gut, dass Sie Postfinanz und ZKB äh, kritisieren, weil das ist natürlich typisch, oder? Die Banken, die nicht nur systemrelevant sind, sondern auch noch einem Staat gehören und eine Staatsgarantie haben, oder? Dass die keinen plausiblen Plan, so heißt es im Bericht, für den Notfall haben, das liegt eigentlich auf der Hand. Das ist wirklich klassisches Moral Hazard. Das muss man schon noch sagen. Das überrascht aber auch nicht
0: für das, was man in dem Bericht machen. Ja, aber weißt du, eben, wir haben ja einen Notfallplan bei der Credit Suisse. Also wir könnte ja vielleicht einmal ein bisschen bescheidener auftreten als Firma und sagen, eine PK machen und sagen, wir gehen jetzt mal über Bücher. Also zuerst, müssen wir uns mal uns selber untersuchen, ob wir Opferdeckel-Levend blind sind auf beiden Augen, oder? Und vor allem, ob so Notfallplanungen überhaupt Sinn machen, wenn es dann nachher nicht funktioniert, oder? Dann müssen wir doch das mal überarbeiten. Aber ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen typisch, für die Behörden. Ich glaube, Gerhard Fischer hat völlig recht. Die leben auf dem Mars oder auf dem Jupiter. Sie können auslesen, was wo sie wollen, je nachdem von der Distanz. Aber die haben also wirklich nicht so viel Ahnung von unserem Finanzplatz. Und wenn es so weitergeht, gibt es bald keinen Finanzplatz mehr. Aber die Finma wird sicher überleben. Da sind wir sicher. Das wird noch das Letzte sein, das wir noch haben, vom Finanzplatz. Gut. Jetzt gehen wir noch zu einem ganz super Thema, das uns natürlich betrifft und wahnsinnig interessiert. Aber es ist wirklich auch staatspolitisch wichtig. Es geht um die Medien. Es ist jetzt bekannt worden, wie viele dass die einzelnen Medien haben während der Corona-Zeit. Dominik, was sind dort News? Insgesamt
1: haben äh, Medietitel, das heißt wie äh, persönlich persönlich kommen Regionalpresse, aber faktisch sind es natürlich die Großverlage, die wir alle kennen. Die haben 2020 äh, 162 äh, und im Jahr darauf 157 Titel, insgesamt 25 Millionen bekommen. Wenn man denn das genauer anschaut, äh, es haben eigentlich alle Geld bekommen. Also ähm, sowohl die Weltwoche ähm, wie de, die Weltwoche fast eine halbe Million. Der Blick, der nicht unter Regionalpresse läuft, hat Million Franken und 85 Rappen bekommen und im Jahr darauf noch mehr, nämlich 1.603.106 äh, Franken und 35 Rappen ohne den Sonntagsblick, Nämlich, der hat nichts. Aber ich
0: noch, was da fehlt, ist natürlich, dass man hätte das auch nicht muss monetarisieren müssen, die vielen Telefone, die Peter Lauer ja, noch gemacht hat. Sie natürlich gratis Informationen bekommen aus dem Bundesrat Rausen, das muss man auch noch monetarisieren. Ich würde jetzt sagen, der Blick hat fast doppelt so viel bekommen.
1: Ja, und, ja, und, und Telefonkosten hat wahrscheinlich das Weisskonto gezahlt, ist ja gleich. Nein, und die Tagauer Zeitung, eben, die hat auch zugelangt, äh, 250'000 Franken, äh, es kommt der Appenzeller Volksfreund vor, das Böschli aus Mittelbünden und der Anzeiger aus Sahne, die schaff nachricht das Bieler Tagblatt. Der Bote in Urschweiz äh, Ur will so zwischen 100 und 300.000. Die Weltwurche habe ich erwähnt, 443.000. Der Walliser Bote 536.000. Gehen wir wieder zu ein bisschen grösseren Titeln. Der Tagesanzeiger hat 434.000 überkocht, Code, von der Berner Zeitung 194.000, Basel Zeitung 128.000, der Landbot 42.000, die Sonntagszeitung 11.000, der NZZ 499.000 plus 18.000 Franken für der NZZ am Sonntag, äh, 890.000, es ist wahnsinnig und es ist der, der Witz ist ja die Unterstützung die hat mir ja gemacht. Es ist ganz komisch. Ich habe mich an die Medikonferenz erinnern, die hat äh, immer über ganze schwache Rechtsgrundlage, die Unterstützung hat man gemacht, weil man gesagt hat, jetzt, weil wegen dem wegen, wegen Shutdown in der Corona-Pandemie gibt es weniger Inserate, weil ja weniger Events stattfinden und so weiter, darum müssen wir euch das ersetzen. Ach, und das Herr ist Herr faktisch Herr, einfach eine Staatsabhängigkeitmacherei ja,
0: Und das ist doch auch daher beizogen deswegen, weil die meisten Inserate, die damals gemacht wurden, sind, sind vom Bundesamt für Gesundheit gewesen, das ja, genau. sind die Zeitungen irrsinnig gute Inserate gewesen, ganze Sitten, wo wieder gestanden ist, dass man jetzt Maske muss anlegen oder dass man sich äh, Social Distance machen und so weiter. Also es ist auch das überhaupt nicht wahr. Der Staat hat nachher sogar noch mehr rad geschaltet, dass er je geschaltet hat und das sicher kompensiert hat. Und wie gesagt, ich finde grundsätzlich, oder, wenn der Staat Branchen nicht zwingt, dass sie nicht können arbeiten können, eben zum Beispiel irgendwelche Restaurants oder ich weiss auch nicht, Fitnessclub und so weiter, dann finde ich es völlig richtig, dass der Staat muss das zahlen, weil das geht nicht, er verbietet denen das Geschäft, aber bei den Medien ist so ja perverser Weise so gewesen, dass mehr wir man, ja beste Zeit erlebt während Corona. Die haben alle genau. sehr gut verdient. Sie haben enorm gute Klickzahlen gehabt und so weiter. Also die Medien sind die Letzten gewesen, die eigentlich Kompensation gebraucht haben. Und das Zweite ist, und das merkt man hat man natürlich dann bei der Diskussion zum Mediengesetz gemerkt, man hat die Medien schon angefüttert und auf den Geschmack gebracht. Oder? Alle Medien sind ja nachher ganz froh gewesen und haben das nachher auch unterstützt, das Mediengesetz, wo eigentlich, muss man jetzt sagen, Dominik, im Prinzip das Prinzip vom Corona-Prinzip einfach weitergemacht hätte, Alle Medien hätten gerne ein die hohe Hand gemacht. außer da müssen wir dann auch mal sagen, gell, Dominik, also Nebelspalter hat nichts genommen, gar ja. nichts, kein Rappen mehr genommen und wir werden das weiterhin so auch betreiben. Aber wie gesagt, man hat eigentlich die Medien völlig zu Unrecht unterstützt. Ist gar nicht nötig gewesen. Und die Berichterstattung, muss man sagen, ist ja dann nicht ganz verrückt kritisch gewesen von diesen Medien. Nicht nur beim Peter Lauer. Noch. Was noch dazu
1: kommt, eben, ist, dass die, alle die Medien auch noch Kurzarbeit eingeführt haben meiner Ansicht nach in Verstoß gegen das entsprechende Kurzarbeitsgesetz, weil Kurzarbeit ist ja dazu da, wenn eine Firma, zum Beispiel eine Industriefirma, weniger Aufträge hat, hat sie weniger zu tun. Und dann soll sie nicht ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Straße stellen, sondern eben, man soll sie vielleicht dann durch das Tal ein bisschen mit Hilfe vom Staat durchführen, dass wir sie dann, wenn die Konjunktur wieder anzieht, sofort wieder an Maschinen Maschine ins Büro und so weiter lassen, damit sie sofort wieder produktiv sind. Das ist der Sinn und Zweck von der Kurzarbeit. Und das ist im Journalismus überhaupt nie der Fall gewesen. Aber auch dort, das müssen wir dann noch rechnen zu den Zahlen, die ich vorher gesagt habe, das ist mhm. alles noch on top obendrauf.
0: Genau, und man muss immer daran denken, dass die meisten Journalisten, eben, sie mit Mitte links und hämmern immer auf die Landwirtschaft ein und zeigen, was die Bauern die ganze sicher sich subventionieren Das stimmt, da kann man vielleicht auch mal besser anschauen, aber die Medien haben sich sehr gern zu so Medien umbauen lassen. Wir sind eigentlich gefördert worden mit Landwirtschaft und äh, von dem her müssen die Medien da auch nicht mehr gross irgendwie es Maul schwingen, oder das Maul schwingen, nein, das Maul aufmachen, aber da muss man jetzt auch betonen, Gott sei Dank haben wir das Medien gesehen jetzt abgelehnt, aber aufpassen der Bund, äh, Politiker probieren schon wieder irgendwie so ein Mediengesetz anzubringen, das wollen wir nicht. Gut, noch vielleicht der letzte Punkt: Michael Elsoner, auch so ein superkritischer Comedian, der wirklich ganz eng in den Staat angreift und wirklich auf Missstände tut hinweisen und richtig lustig ist, weil er gegen alle Seiten immer so lustig ist. Er ist so lustig, der Michael Elsener. Was hat er bekommen während der Corona-Zeit, weil er so lustig ist? Ja,
1: das ist eine Geschichte vom äh, privaten Portal Zentral Plus in der Zentralschweiz. Äh, spannende, spannende Geschichte. Der Michael Elsner hat zwischen 530 und 640.000 Franken Unterstützung vom Staat bekommen. Das hat äh, ärgert andere Kulturschaffende, die viel weniger oder gar nichts bekommen haben. Und darum ist die Geschichte auch ob Er hat offenbar eben so Videos auch gemacht. Die sind aber überhaupt nicht staatskritisch gewesen, sondern eben, er macht, ich weiss nicht, wie du es siehst, ich finde ihn eigentlich überhaupt nicht lustig. Es sind letztlich Kampagnenvideos von der Juso, die er macht, wo in der Regel noch irgendein flapsiger Spruch drin ist. Aber wo man eigentlich nicht kann, lachen drüber. Und das ist wirklich halt das Problem. Er rechtfertigt sich. Also die Videos, das brauche ich sehr viele Leute. Das ist ein ganzes Team. Also mhm. eine Person unterstütze ihn bei der Recherche. Das kann er nicht selber. Auch bei der Story- und Skripterarbeitung Also Markus, wir brauchen für den Podcast auch dringend eine Person für die Story- und Skripterarbeitung Und noch eine Person für den Faktencheck hat er auch noch, dann mhm. hat er noch das ganze Studio, das er braucht und Kameraton und Lichtequipment und noch eine Person für äh, die Kamera sowieso, eine für den Schnittbraucher und eine für die Animationen.
0: Schau, genau. wir haben verloren, Markus. Ja gut, also er darf ja so viele Leute anstellen, wie er will, aber er soll das Kopferdeckel am Markt verdienen und nicht eine halbe Million vom Staat nehmen und dann also so tun, als wäre er irgendwo kritisch oder unabhängig und vor allem nicht lustig. Er ist sowieso nicht lustig, ob er jetzt auf dem Markt ist oder ob er beim Staatsalter wird. Aber wenn man beim Staatsalter wird, dann kann man auch überhaupt nicht lustig sein und heisst nachher trotzdem Comedian. Gut, das ist es von... Bern einfach am 26. April 2023 und ich freue uns Markus Somm auf neberspalter.ch. Dann uns abonnieren auf neberspalter.ch oder auf dem Podcast, den ihr uns jetzt gerade gefunden habt. Dann uns hoch bewerten, redet von uns, dann weiterreden. Sagt es auch Michael Elsner, er soll doch unbedingt das mal hören. Wie gesagt, sag mal, wie das ist, wenn man so völlig ohne Staat muss, einfach ins Zeug rausreden, was doch
1: Markus, er soll mal vorbei Er kann genau. miterleben, wie man es ohne Skript
0: und ohne. Genau. Genau. Vielleicht, vielleicht wird er dann auch lustiger, weil nur in der Freiheit wird man richtig lustig. Gut, also das ist es Wir wünschen einen schönen Abend. Wir hören uns morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Das ist einfach gewesen, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.